0: 各位亲爱的投资朋友，大家好，我是惠山老师。那因为昨天上非凡录影啊，所以我们的节目就提早录制，然后也没有呃出现啊，就纯粹用声音的方式。那我们的录影时间，因为有蛮多人在问的哈、啊，就是播出时间啦，在非凡的商业台十月十七号，也就是这个礼拜六晚上的八点到九点，然后隔天台视财经台十月十八号。呃，下午的五点到六点会重播。这一次的主题是讲美股选后跟选前的行情的观察状态，还有苹果新机出来啊，发表会相关的概念股，还有再生能源的部分要怎么操作，最后以及我们有挑选自己看好的呃两档个股。好，这是这一次我们节目当中的重点，欢迎大家收看。好，来，那么。回到今天，因为今天是礼拜五嘛，在接下来两个假日，呃，现在外面全台好像都是在下雨的一个状态，呃，也希望大家不要被天气影响，还是要拥有正向、乐观的好心情，好不好？那今天的节目内容呢，我们当中会提到台积电的部分，还有利率跟性能高对于嗯整个平盖股到底透露出什么样的趋势？好。那首先在讲这之前 呢， 我们先讲台股好了。台股我在昨天的节目就有讲 啊， 因为我们这次是四度上攻 的， 对不 对？ 四度上攻到底能不能 过？ 我认为有两个很重要的关键。好， 这两个关键是什么 呢？ 第一个当然就是台积电了。好， 来， 台积电昨天的昨天出法 说， 好， 那法说的内 容， 呃， 后续影响如何以及看法如 何， 我们等一下来谈。那我们先讲，就是说，呃，台积电的法说出来之后，其实他在法说之前，外资就已经有连续两天在卖了，对不对？好，那昨天法说之后呢 ，ADR 的部分是小跌，好小跌。那现货的部分其实也是小跌啦。为什么没有大涨呢？因为其实当然，在他的法说内容当中，呃，并没有透露出更多后续的讯息。还有一个蛮重要的，就是我之前节目已经有讲过了，呃，整个台积电它在法说之前上涨幅度还蛮算蛮快的，好，所以我认为要小心法说之后呢，可能会有一个利多不涨的情况，哦，甚至甚至说呃利多钝化的情况，因为之前已经反映过了嘛，股票都是走在前头的。好，来，好，第一个就是。台股影响的关键，再重复复习一次，指数要攻万三，第一个关键，台积电有没有办法顺利在法说会之后再上攻？现在目前看起来应该是力道钝化了好，然后第二个就是苹果新机出来，那么它有没有办法利用相关的概念股来带动整个盘势？可是我们从苹果的股票当中观察，呃，这次瓶盖股涨什么呢？好，这次涨周边。呃，比较让你想不到的部分，比如说像丽丽，丽丽今天还差一点攻涨停，最近非常的强势，可是今天就开始出现了压回，然后丽丽提供丽丽那个线材的它的、呃、集团公司立鹏呢，也顺势今天股价表现得蛮不错的哈，那另外一档股票异军突起的就是六五五八的性能高，性能高今天倒是还蛮强势的攻涨停主要是因为。呃，耳机的部分，大家认为性能，因为现在没有副耳机嘛，那 AirPods 是不是又太贵了哈？那它跟那个苹果的合作厂商 b i a t s 出了一个 b i a t s Fit， 好，那这个耳机它是一个颈挂式的，那性能高的部分提供里面的电池芯，而且听说是独家，不过我现在目前看到了好像都是听说啦。好好不好？呃，但是我觉得你要去思考一个问题，就是说这个耳机 1,500 块钱有没有可能，就是苹果的相关呃持有者，如果是你的话，你要买这个颈挂式的耳机呢，还是要买它的 AirPod？ 你就说 AirPod 很贵啊， 7 0 0 0多块，对不对？不过现在看到你买一刚开始的版本。好 ，Air 代 a i r d s 初级版的话呢，它的上一代大概是 4,100 左右，所以扣掉 1,500 块，应该是要多付 2,600。那你会买了一只苹果之后，你要买 1,500 的紧挂式的耳机，还是你要多花 2,600 买一个无线的蓝牙耳机？好，我觉得这一部分可能也会瓜分掉，呃。Beat Fit 的耳机的销售，但无论如何，因为是新的一个切入，好，所以对于它来讲就是一个蛮大的利多。那这种股票，可是你会发现说，哎，老师，利率跟性能高好像都没什么赚钱，对，这就是现在的问题。现在什么样的问题呢？很多人说很难做，包括会山老师我也说过，我会很诚实跟大家讲，我们的股票真的在最近也没有表现，因为现在是你用基本面去操作。比较难获利，因为现在很多股票它其实基本面是不错的，可是它就是没有涨，好，它就是没有发动。你看像，像涨从苹果概念股，你就可以看到啊，涨的是那种嗯，没有获利，但是它可能就是有个题材。好，可是正规的像呃3105的稳茂啊，或者4958的真鼎，或者是6104的创维，或2317的红海，呃都没有顺利的攻上，起码在发表会之后的这个星期都没有上攻的一个动作。好，所以正规军没有涨，呃涨偏的一些股票，好偏旁边的那种小股票，那像利丽或性能高，怎么有办法带动大盘上攻，对不对？你一定要是像稳茂、真鼎啊，找这种。这种创维啊，这种公司好才有办法顺利的带动呃股价的指数的整个的上扬，所以平盖股的部分呢助攻也没有成功，呵呵所以指数就在一万三千点再度遇到压力，好像看看到了之后呢，上去又下来，对不对？然后上去又下来，上去又下来，上去又下来，好，但是无论如何，我们的讯号还在。好，我们的讯号还在，只是说最近超过真的会比较辛苦一点，因为很多的股票没有反应。好，那都是涨一些比较特殊的股票。那现在的阶段的操作呢，我真的觉得还是就是多一点耐心，因为像这种很特殊的股票，你说你要去买，我真的有时候也不知道它停损到底要怎么设。哈、哦，这是一个困难的地方啦。记得我们的赖好友圈要加入，下面 QR 扣码扫进去。好，扫进去之后。呃，你就可以进入我们的呃赖的粉丝团，有文章每天都会发放给你。那在文章里面，我都会写的比较呃清楚、更详细，应该是说跟节目会比较不一样啦。因为毕竟我们的节目时间有限啊，所以有一些讯息呢是会在赖里面跟大家再去做分析的。记得要加入，好不好？还有呃，因为两个原因。苹果没有助攻成功，然后台积电也没有上攻成功，所以加权指数今天又压回，跌了77七点。那这一次的下跌其实是比较有感的，因为我们可以看到盘面上很多股票又跌了，又跌了。今天早盘本来还不错的，结果后来就一路的往下修正。那欧上市的部分呢，上涨了330十家，跌了728十家。OTC 的部分涨285家，跌了588家。好，整个盘面上来讲，算是比较沉闷的、呃、一个状态。好，那在讲我们的操作之前呢，我们先回到节目。我说过，只要有600个观看人次或60个赞，我们就要来分析股票，对不对？好，昨天虽然没有露脸，但是也很高兴，我们的节目呢有596个观看人次，然后有71个赞。所以，我们今天要来分享哪一档股票呢？应该是说分析哪一档股票。当然，我想我们最重要的就是要来分析昨天刚刚开完法说的2330台积电。好，因为很多人呢就跟我说，老师可能那个内容好像很多，看完之后回操上有看没有懂，只是觉得说，哎，全年营收增三成好像很好，好，那到底？未来走势会如何？是不是台积电就要这样子下去了？好，首先呢，我们来看一下台积电。我们整我整理了它整个法说的内容。其实我觉得这次法说就是中规中矩，然、哦、后就是中规中矩，没有什么太意外的呃亮点好。有人可能觉得说哇，它要爆出一个什么大亮点啊？但是没有。不过我觉得这样也好本来就是如我们的预期。不过它有一些。是超乎预期的，就是它的营收，第三季的营收的表现。好，我们先来看第一点，第三季 EPS 五点三元，然后累计呢前三季是 14.47。前三季已经赚盈了去年的一整年，去年好像是13点，不知道多少。好，所以前三季已经赚盈了去年的一整年。那当然，我们现在要关心的就是第四季会如何嘛，对不对？好，来，台积电的部分，本来今年呃在年初的时候，因为肺炎有下修。一次它的展望，跟后来呢，呃，上修了之后，一在这一次再一次上修，等于连续两度呢上修，上修什么半导体跟晶圆代工的产值，但是这个半导体他说不包含记忆体，所以可能记忆体的部分还没有回温。好，那去年合并营收一点零七兆，今年估 1.4 兆，所以今年预估来。哎，这个我好像放到好前面去了哈，这样变得要一直转，全年营收看增三成，好就是这样子的来的。好来，那么呃，成长的动能是5 G 跟高速运算，我一直讲就是说，虽然你们觉得好像5 G 离大家都很远，可是其实它的很多的一些。部件呐、啊，很多的一些生产都在进行当中，只是说你现阶段可能没有这么大的一个感觉。好，那未来随着盘面比较明朗化，好，一些产品陆陆续续推出来，反映在营收上，我相信很多的好股票还是会有机会串出的。好，像四九七七的重达，九月份营收又创了高点嘛，对不对？好，我都有一次跟大家讲，可是重达之前也跌了不少啊，你就会。就会觉得说，哎，现在的盘市为什么会难操作？我就讲在这里。好，它明明是有展望的营收好的，可是它还是还是会跌。好，就是这样子的一个状态。好，来，那么但是你总是要知道一件事情，就是好的股票它终究会回归到它应有的价值。好，就只是这一段时间的波动。好，这样子而已。来，那现阶段的库存超过以往水准，我觉得这一点是比较。呃，可能会让外资呢比较有点担心，因为毕竟他说现阶段的库存超过以往水准，那我客户不需要这么多库存啊。那其实之前呃，因为华为的关系，我觉得也有点影响嘛。华为他在9月15号被禁，没办法出货啊，所以他在之前就狂拉货，对不对？好，那这样的状况之下呢，当然我们现在还有其他国际级的大厂来去补这个缺口。但是，因为在很多厂商提前，因为怕抢不到产能拉提前拉货的状况之下呢，所以也让这个库存超过了以往水准。那就是看第四季有没有办法消化这些库存，如果没有办法消化的话，那当然就会影响到营收了。好，来，然后再来第四点，他说，五 G 手机今年渗透率一成六到一成九，明年会高于今年。这个我想是很正常的，也不用特别解释嘛，一定是明年高于今年啊。好，那再来是五 G 手机比四 G 这个蛮重要的，高出三到四成的半导体。所以换句话讲，我的五 G 的渗透率持续提升，我只要五 G 增加一趴，在我的半导体来讲就是多一点三倍。你懂我意思吗？我就是多多一点，就是我只要多出一台五 G 手机啦。我的出货的半导体中，就是比四 G 手机呢变成 1.3 倍了。那即便手机整体是有点衰退的，可是只要五 G 手机持续成长，对于半导体来讲就能够弥补掉这一块的损失，好不好？好，来，那整个台积电的呃内容大概就是这个样子。我们再去找了一些细节，就是它在于先进制程的部分。好，其中呢1 6纳米和二十纳米。还有七纳米，好，它占它产能的部分，在上一季跟这一季，也就是第二季跟第三季比起来，是有点衰退了，衰各衰退了一趴，衰退幅度不是很大。你说老师话衰退，那为什么营收还成长？很重要的一点呢、哦，因为五纳米从零到八趴跳升得非常的快，当然其中很重要的原因是因为苹果的关系。好。那五纳米的部分跳升得很快，有一个重点，因为五纳米它的毛利率是最好的，所以我们可以发现一件事情。你看，这是台积电去年的获利是 3.32， 好，我们可以发现一件事情，它的毛利率呢持续的往上增加，有没有四十七趴、五十趴、五十一趴、五十三趴，一路的往上增加。好，来，那问题来了，它今年估营收比去年多三成，如果我以一个简单的算法来去算的话呢，十三点三比去年多三成。如果我用最简单的算法来去算的话，那大概是多少？再加上四块多，大概是十八块钱左右。大概是十八块钱，跟我们今年估的，我们今年估估多少？第六点二十块钱。好，跟我们今年估的其实差不多。那你说老师，那个十八块钱跟二十块钱多两块钱呢？啊，多两块钱是因为它的毛利率增加了，所以毛利率增加，那个营收营收增加，我的获利会增加的更多，好不好？所以很多人说为什么要找毛利率好的公司？毛利率好的公司，我只要营收增加一点点，我的获利就会增加很多。好，那台积电是有这样子的一个优势，所以你看，我们今年估二十块钱是跟它法说会释放出来的差不多，好是差不多的。那再来。我们现在得知呢，明年大概估是二十四到二十五块。我之前一直讲台积电跟 ADR 到底哪一个贵，哪一个便宜？好，如果我们是以现在的今年的获利来看的话，二十倍的本益比，它应该大概就是在四百块钱。好，那你从今年的获利角度看台积电，你会觉得它贵？如果我们是以明年的获利角度来看的话，二十五块的台积电，二十倍的本益比是多少？答案就是500元，好不好？ 5 0 0元这个价格是什么？ 5 0 0元这个价格就刚好是台积电 ADR 的价格的附近。好，台积电的 ADR 的价格大概好像五0五百零几块，还是5百一吧？好，就是位于这样子的一个水位，好不好？所以其实外资呢，他们在做台积电的股票的时候，就已经先想到我明年的部分股价都是反映明年。好，那等到明年到的时候，我赚这么多钱，它就会变成常态。会担心的是什么？会担心的是，我如果营收没有办法持续，我明年掉下去，那么这个股价就会六滑梯似的下跌。可是台积电会下降吗？台积电的营收会下跌吗？台积电的获利会下跌吗？我觉得好像比较难，因为世界一个是一概得一米啊，啊，它如果下跌的话，我看其他大概就是一片倒，就是挂挂一堆了，好不好？所以我们。综合以上的条件呢，给出台积电的结论是长线挑战500元。但是我说是长线哦，好不好？你不要过一个礼拜，诶，老师北俊拿那个台积电又没有到500块，他已经到了这边了。你要他到500块，我觉得真的要有点力道，好不好？尤其是4百六，现阶段都还过不去了。但是他压回来之后整理完，他再上去就是500了，好不好？我说过啊，我们的分析不管是对或不对，有没有如我们预期啦，我们都是事先分析，而且我会把原因说好、说清楚啊，不会说只讲哦，因为它这个月线有支撑支，诶，月线如果跌破的话就要停损或怎么样啊，我们会就它整个产业还有我们得到的一些讯息来跟大家做分析，所以记得要给惠山老师正向的回馈。怎样正向的回馈呢？很简单，只要你一根手指头，三秒钟的时间。第一个，我们节目按赞；第二个，按分享；第三个，按订阅；第四个，按通知。超级简单吧？对不对？好，那辉山老师呢，收到你正向的回馈，就会非常的开心，非常的感动。我们会更努力的啊，来去分析盘面上的一些讯息，来给大家做参考，好不好？好，来，那回到我们的操作上啊，我说。我在节目中也老实的跟大家讲，我们最近其实不太有太多的动作，好，没有很多的动作，然后我们就是呃持有某些我们锁定好的股票，而且现在的操作是比较倾向于分散，好，比如说我们像手上有被动元件的，有居家居家防疫的股票，好，也有瓶盖的股票，为什么要这样子做呢？因为现在的行情确实是比较难捉摸，所以我们也比较难统一集中在一个族群上面，好，那就做一个分散的动作。但是我要讲的就是说，为什么我们选择被动元件呢？因为被动元件其实很多的大厂，我说过营收已经在回升，然后现在确实也看到，呃，很多的被动元件厂他们在进行扩产的一个动作。然后这一个新闻是前几天的，啊，日电茂。三零九零的日电帽，日电帽它是做什么？它不是生产被动元件，它是被动元件的代理商。好，换句话讲，你要买被动元件，你来跟我买啊，就好像联强啊、那个大联大这种的。好，然后呃，日电帽呢，它举行的法说会，它说第四季被动元件价格平稳。老师啊，无去啊，我干嘛？我真啊无去啊，唔一卖楼的货啊，因为现阶段很多的呃。涨价概念股已经涨上去，怕的就是它价格不涨嘛。那虽然说被动元件它不是涨价概念股，那但是因为很多股票其实都在相对低档，它只要维持平稳就有机会，因为本一笔真的也不高了，好不好？然后再来一个，日电贸他现在说什么？他现在说他希望拉高各类的被动元件库存，因为他发现一件事情啊，他发现说客户。之前在疫情不确定的情况之下，手上没有什么库存，惊啦吼，一惊，惊会蹲手追啊，告诉说需求没这么大，不会出去被所以客户就没有进太多的被动元件的货，当然他的库存也沒,没这么高了。现在日电贸比较担心，因为我讲过了，五 G 需要大量的被动元件。然后 WiFi 也需要大量的被动元件，对不对？这些都是通讯方面的。那不止这一些，还有包含呃电动车的部分，要需要更多大量的被动元件。还有呢，物联网，到时候开始呃随着5 G 开台应用之后，很多的应用会产生，那产品也会推出。这个产品里面，当然它也需要用更多的被动元件。那这样子的情况之下呢，呃，他认为啦，啊、呃，他认为对于需求会增加，可是，呃，他自己手上的货不多，因为客户的货也不多。那客户货如果用完了，我就要跟日电贸来调嘛，我就要跟日电贸交货啊。可是万一我手上没有货，我怎么给你呢？对不对？好，所以日电贸现在希望能够拉高各类的被动元件库存，可是厂商来不及交货。好不好？厂商来不及交货啊、呃，可能是调度的关系或怎么样。Anyway， 无论如何，我们从这边当中，我们不敢说啊，被动元件的,的那个最好的状况已经要开始了。但是我们起码可以说，哎、呃，被动元件呢，真的是呃有开始在进行所谓的主底的一个状态，好不好？啊，所以我们之前也布局了相关的被动元件股，像这一档被动双节，它在星期三的时候有上去又整理，然后。昨天呢涨了半根的涨停，今天又压回，啊，就它现在的问题就是我刚刚讲的，我之前讲的，它的上面的压力真的蛮重，很多被动元件涨上,上面的压力真的蛮重，那你要突破这个压力，真的需要更多的时间跟力道了，好不好？那我们这一档胜利投资池的被动元件也开始酝酿当中，现在目前手上就是三档被动元件，每一组一档，好不好？每一组都有，好来。我说过，我们的操作我都会是呃告诉大家我们做了什么样的操作，然后即便它没有涨哈、啊，我们还是会继续讲。当然，股价起起伏伏都是很正常，好不好？好，股价起起伏伏都是很正常。在股票市场里面，如果没有办法历经震荡，或者是如果没没有办法历经一两次的嗯、呃、损失的话。我觉得那你在股票市场操作真的会很辛苦，因为波克林永远都是一一帆风顺的，好不好？那慧山老师很愿意的，就是依照我们现在的状况呢，来去跟大家做分享。我说过我没有勉强任何人呢，你一定要来跟着我一起操作，你也可以认同，你也可以不认同，你不认同我也不勉强你，但我也希望说，呃，你还是能够用你的方式好好的在股票市场里面赚钱，我也祝福你能够赚钱，好不好？好，来。那么呃，我想啊、哦，每个人都想要在股票市场里面获得高报酬，但是你要知道一件事情，要有高报酬，一定会伴随高风险，好不好？好，不可能。你说，哇，老师，我要赚赚很多钱，可是我的风险很低。你说有没有可能？有没有可能我想要赚高报酬，但是我是低风险的？各位亲爱的投资朋友，其实有时候很多事情跟你想的不一样。高报酬、低风险，确实这种事情它是存在的。如果老师们被瞪豆定啊，那我扣零，你搞要赔，你搞要赔，对不？那我扣零，高报酬、低风险，真的是有。只是说这个报酬，你可能需要时间去等待，就好像我们六六七九当时操作的耳神玉泰一样。你看，我们波段单赚了两成七，价差单赚了两成一。这一档股票，它的营收一直的持续在向上。我们当时布局的时候，本一笔也是也是很低的。好，但是如你看到的，其实它也经历过了蛮长的一段时间的整理。那像这种股票，你买进之后，你的风险会大吗？你的风险不会大，你也可以赚到将近三成的报酬。有没有高报酬低风险？有。但问题是什么？问题就是你必须要等。就是这样子，好没有？我们当时呢，尔神玉泰呢，获利近三成，把它出场。比如说，我们的手套大王升峰也是一样啊，对不对？升峰波段单赚三成五，价差单算赚三成二。那这一档股票，我们当时布局的时候，本一笔也是非常的低。而且，我当时为什么布局它？因为它是在防疫概念股当中呢，获利都很稳定的个股，包含南六也是一样，我们都只买这种股票。我们不是不赚，但是我们要赚的比较安心。好，当当然你说要跟那些什么合一啊、比啊，那个没有办法去比绩效，但是起码它是很稳定的。那你说它的报酬好不好？好啊，有将近三成，也三成五啦。那它的风险高吗？你说在防疫当那时候疫情正严重的时候，哪有股票本益比是那种十几倍的，对不对？可是我们就找出来了。但是这种股票，你看它就是很温吞。有没有？它就是很温吞。好，整理了一阵子之后，然后两根上去又整理，然后到最后我们出场的时候获利三成五。有没有高报酬？有。那风险会高吗？不会。但问题又来了，它要怎样？它就是要等。好，来，我们当时布局了升风获利出场的扣讯。那你看千金大象星象也是一样啊，是不是？我们当时布局的时候，它的获利。一路的往上跳升，可是股价就是不涨，本一笔也是非常的低。我那时候说高价股里面涨不出来这么低的本一笔了，那我们进场去布局，你这种股票你布局了之后你有没有风险？风险很低呀、啊，为什么？因为它有真的实质的获利做支撑嘛。那它有没有办法让你赚到高报酬？有啊，四成啊，一档高价股赚四成。可是问题来了，它必须什么？也是一样，它必须是要等。好不好？所以任何一档股票，你想要赚取高报酬，然后低风险，答案是有的。可是，就是你有没有办法去接受？你懂我的意思吗？很多人知道知道这个道理，哎、欸，股票要等，可是他就是没有办法接受。看到别的股票涨就受不了，觉得说哎、欸、不行啊，所以我就开始怀疑自己，怀疑人生，怀疑股票，对不对？然后把自己手上的股票卖掉，去追别的股票，结果。过一阵子回头发现自己之前卖掉的股票 b a n 好，我想这就是最大的一个问题。每个人都觉得法兰也报个税啊，外国的月亮比较圆啊。好，别人手上的股票比较好啊，是不是？好，那但真的是这样子吗？你必须要有一个了解你手上股票本质的一个能力。好，那如果你的手上的股票本质是好的，状况又是 OK 的，所谓状况是 OK， 就是大盘不是一个走空头的一个走势、一个状态的话。那么你想要获取高报酬、低风险，麻烦你必须要懂得等待，好不好？这是你要付出的一个所谓成本，因为时间也是成本。但是我相信这个成本是非常值得，它是非常划算的，好不好？好，那我说过了，人各有志啊，哈、哦。你如果想要追求那些热门股、追求很快速的报酬的话，你就是必须要去承担高风险。就好像今天太阳能股全面压回，对不对？你昨天去买，今天少不了个七趴八趴的，心里面又很紧张。那我们为什么坚持不去追热门股呢？因为你看，像惠特，我们赚了三层，可是当时惠特买进去的时候，历经呃三月份的股灾，所以它的股价一路的下跌，曾经我也老实讲，让我们赔了将近两成多，好，赔了将近两成五、两成六，好，那可是我们没有把它卖出。为什么？因为他就是真的有本职、有获利的公司嘛，所以我可以不比较不用那么害怕的，好让他留着。可是如果他今天是没有一个呃没有一个获利的公司，纯粹是一个题材炒作，我说真的跌了两层两层多，我不敢留他。我我就会觉得说我是应该要停损。那我卖掉之后，你看，万一我卖掉之后，他就反弹上来了。可是我不是讲说好股票啊，如果你是那种没有本质的股票，它是谈不上去的，好、哦，但是因为真的它是有实质获利营收做支撑，它超跌了，它就会怎样？它就会反应回去。可是那些热门股，因为它本来就超涨了，又没有实质的营收来去做支撑，它掉下去的时候，你你在高挡阶掉下去，它很可能就回不来了。好、哦，我觉得这是比较你必须要去注意的一个问题。你要追热门股，你喜欢追热门股，你觉得这样子比较比较快乐，我就也不反对，因为每个人有每个人的操作习惯。但是你一定要先想好，如果我去追这些热门股，它如果不如我预期的时候，我我的停损我到底要怎么设，好不好？你一定要去思考这样子的一个问题。然后，如果真的啊发生了一些比较大的变动，该出的还是要出。好，那如果你不想冒着这么大的风险，哦，又想要拥有高报酬的，好，那么你来我们这边，当然我还是要强调一次，我们没有办法说每一次都啊获利，我们也没有办法说保证说，哎，买了进去之后，我说过要等，我也没办法告诉你说要等多久。但是依照我们以往的经历，其实很多的股票都还是有机会可以让你赚很多钱的，好不好？好，辉山老师不追热门股，只带你布局有机会赚钱的好股票，重视你的每一分钱。如果你想跟我们一起好好加油，欢迎你来电 0226538299， 或者你不方便打电话，也可以填表单。好，我们的节目下方有个显示完整资讯，点进去之后有个连接，连接再点进去之后，呃，表单弹出来，姓名、联络电话、拉 ID， 还有你的资金状况填好之后按提交，会向老师知道你的呃状况，我们会尽力的来协助你，让你能够用更轻松、更简单、更易离的方式。跟上我们一起好好操作，等你一起来加油，也祝你操作顺利。我们明天再会。